0: Kanal K Podcast.
1: Wust und Kupfer.
0: Ich bin jetzt verwirrt, weil sonst haben Lisa und ich immer einen Countdown. Und heute sind wir aber endlich wieder mal im echten Leben zusammen. Ja, aber letztes Mal, mal hatten wir auch schon
1: keinen Countdown. Erst... Letztes Mal ist es sogar auf der
0: Aufnahme Ah
1: oh. oh nein,
0: jetzt haben wir keinen Countdown. Oh, wow! Oh, Lisa! Ich habe immer die, die Pick-up-Line bei dir, immer. aber sie funktioniert. Sie funktioniert immer. Ich mache immer
1: mit dir eine
0: Aufnahme. Jedenfalls sind wir heute ähm, bei der Lisa da. Wir sind hier ganz kuschelig auf dem Boden. Ähm, und wir sind aber nicht nur zu Zweite. Sondern zwischen uns sitzt jemand. Zwischen uns sitzt öpper <lacht> Und sein Name ist Eneas. Er ist 26. Und der Co-Präsident vom Transgender Network Schweiz. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schön dass ich da sind.
0: Ich geniesse es mega, dass die Lisa ihre Nägel und deine Haare farblich einfach so perfekt aufeinander abgestimmt <lacht> sind. <Wow. lacht> so ein schönes Türkis. eine
1: Co- ja. Richtig.
2: Es ist nicht so eine Koinzidenz, Türkis ist meine Lieblingsfarbe.
1: Aber ah. das ist eine Koinzidenz, dass meine
0: Fingernägel türkis sind.
2: Ist türkis nicht deine Lieblingsfarbe?
0: Ich habe sehr viele Lieblingsfarben. Ah, <lacht> <lacht> oh, schön. <lacht> ähm, genau, wir reden heute, über was eigentlich? Das haben wir gar noch nicht gesagt. Wir haben einfach gesagt, wer da ist, aber um was? Also das haben wir noch nicht gesagt.
1: Ja, wir reden über Transmaskulinität.
0: Wir reden über Geschlecht.
1: Wir reden über Konstrukt. Konstruktiviertheit,
0: <lacht> Konstruiertheit von Geschlecht über Gender. Mhm. Ich glaube, es wird vielleicht sogar noch ein bisschen philosophisch. Mit Lisa und ich haben ja immer so ein kleines Vorgespräch. Da ist vorher schon recht philosophisch unterwegs finde So ich. bin ich. So bin ich. <lacht> Nein.
1: ich glaube, mit ja, wie, wie ist es eigentlich gekommen? Ich glaube, Eneas, du, du, hast ja Thema bei mir gemeldet. Wir haben ja. auf Insta, uns so ein bisschen wie man das so macht, so ein bisschen beschnuppert. Und äh, ich folge dir auch schon länger auf Insta. Ich äh, finde das mega spannende Arbeit, die du dort machst. Aufklärungsarbeit, Viel Danke. Ähm, ja, vielen gerne. Danke dir für die Arbeit. Und dann, ähm, du hast glaube ich, diesen Podcast schon gehört Und dann haben wir mal drauf gekommen, dass es eigentlich mega spannend wäre, mal mit dir zu reden.
2: Ja, für ein mehr Diversität, oder?
1: Ja, ja. genau. Also für Perspektiven Perspektivenvielfalt von Ja, weil Miriam und dem, sie halt beides, Weibliche, weibliche Frauen, wow, ich wollte sagen weisse Frauen. <lacht> <lacht> Weiße Zeissfrauen. Mhm. Und wir bringen auch eine sehr bestimmte Perspektiven aufs Parkett und wir würden
0: die gerne erweitern.
2: Ja. Genau. Weil Feminismus ist so viel mehr.
0: Das probieren wir heute. Und darum, ähm, als Disclaimer, ich habe das vorher auch in Vorgespräch schon gesagt, ähm, wir probieren immer bei dem Podcast zu. So, Viele Leute halt wie möglich ansprechen, die sich für die Themen interessieren. Also, es wird heute viel auch so noch erklärt, ganz grundsätzlich, so ein bisschen Basics, aber, ähm, wie ich erkläre das dann später, ich habe, ähm, auch Sachen, die tatsächlich auch ich noch nicht weiss, und <lacht> die ich jetzt auch gelernt habe, ähm, zum Was? Du, Midian, du <lacht> und weißt, <lacht> nicht. und oh ich kann es sogar zugeben. Genau, aber einfach so ein bisschen als Disclaimer, also, es wird heute, ähm, sicher mega lehrreich, ähm, und zum Anfangen, Möchte ich dich gerne fragen. Du hast auf deinem Insta-Profil deine Pronomen angegeben. Und zwar hast du «er» und «hen». «Hen» spricht man?
2: Ja, «hen».
0: Und wieso hast du dir angegeben und was bedeutet «hen»?
2: Pronomen angegeben habe ich, damit Menschen wissen, was meine Pronomen sind. Weil man sieht den Pronomen nicht an. Genauso wie nicht ich nicht dein Lieblingsessen weiss, es... <lacht> Spaghetti mit Tomatensauce.
0: Close. Ja, ich habe es versucht, <lacht> aber
2: eben genau so ist es mit den Pronomen. Man kann essen, man kann Recht haben, man kann aber auch mega fest nicht Recht haben. Und Mini-Pronomen sieht man mir wahrscheinlich nicht an, oder? Mm-hmm. Wirst du jetzt darauf kommen? Mm-hmm. Er, Hen.
0: Ja, würde ich jetzt glaube eher an nicht tendieren, ja. Aber was bedeutet Hen eigentlich?
2: Hen kommt aus dem Schwedischen mm-hmm. und ist das offizielle geschlechtsneutrale Pronomen mm-hmm. dort. Und es wird anders dekliniert wie in der deutschen Variante, die ich verwende. Also im Schwedischen ist es hen-ham. Ich mache aber hen für den Nominativ, mhm. Hem für den Dativ und Hens für den Genitiv.
0: Also. Und der Akkusativ ist auch hen. Okay. Und
2: ich finde, es passt so gut in Schweizerdeutsch. Mega. So, ja. Es ist schon
0: etwas, das sich so ein bisschen
1: einfacher einfügt als den, dem. Ja. Weil das ist halt so klarer englischer Begriff, mm-hmm. dass ich auch so finde, «hen» ist eigentlich sehr etwas, was sich so in Sprachflow auf dem Schweizerdeutschen sehr gut einfließen mm-hmm.
2: Genau. Ich habe auch lange den, den versucht, ihn anzunehmen, aber für mich hat es einfach wie nicht gepasst. Und «hen» hat sich wie so aus einem Witz so ein ergeben, so von wegen, wenn ich ein... Enby-Tag also einen henbi tag bin ich der Heneas.
1: <lacht> <lacht> Heneas <lacht> ja, und wenn
2: ich einen männlichen, maskulinen Tag habe, dann bin ich der Erneas. Und
1: <lacht> oh, das ist <war> so gut! <lacht> ja. Mega gut. Aber das finde ich jetzt auch ganz spannend, dass du sagst, wieso wenn ich einen non-binären Tag habe oder wenn ich einen maskulinen Tag habe, ist denn das für dich, ähm, die zwei Modi,
2: wo du hast, oder hast du auch noch andere? Ich habe auch noch andere Modi. Also der non-binäre Tag ist für mich eher A-Gender, also ohne Geschlecht, das mhm. habe ich sehr oft. Aber auch dann sind Erbenomen mega fein. Und das Ganze nennt man Genderfluidität. Also das heißt, ich kann manchmal mega maskulin sein, ich bin eher ein Mado, aber ich kann eben auch mega losgelöst sein von Gender. Mhm. Und es gibt auch Momente, vor allem zum Beispiel im Sex, wo ich mich mega feminin fühlen kann. Je nachdem, vor allem, wenn ich mit genderfluiden Personen Sex habe, mhm. dann passt sich das wie so an.
0: Spannend. Also, der Begriff
2: «switch» kriegt gerade so eine neue
0: Bedeutung. <lacht> 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 hast du hast es Gefühl, es
1: passt sich an, also, dass du dann ins Gegenteil von dieser Person, also wenn wir, ich sage jetzt, wenn man vom binären Gedanken auskommt, sagt man immer so, gegensetzt sie sich an. Und das ist, ja auch, das ist wie die, ganze, die ganze binäre Philosophie. Ist ja, das ist das eine und das Gegenteil mhm. davon ist das andere. Und wenn man dann aber sich aber in einem Feld bewegt, das außerhalb der binären Geschlechterordnung ist und du sagst, es, es passt sich wie ihm gegenüber an, ist denn das, kann denn das sich das auch in die gleiche Richtung oder ist das wie? Also Gleicht es sich immer in die gleiche Richtung an? Also entweder in die Gegenrichtung oder in die mhm. gleiche Richtung? Oder ist es auch fluid. fluid?
2: Für mich ist es mega fluid. Mhm. Also manchmal haben wir Lesbensex. Sex,
1: mhm.
2: <lacht> Manchmal haben wir mega gay Sex. Oh mein Gott, es ist so gay. <lacht> also gay ist es ja sowieso, weil wir beide nonbinär sind. Mhm. Ja. Und teilweise ist es mega heteronormativ. Aber es ist auf jeden Fall mega schön.
0: So spannend. Ja. Das ist wirklich auch spannend. Ich bin gerade ein bisschen <lacht> wenn ich das so ja. darf, sagen darf. Man hat
1: ja auch das Gefühl, es, 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 tut sich, es tut sich ja komplett neue Gefühls- und Erlebniswelten auf, wo man sich vielleicht, gerade wenn man in diesen binären Geschlechtern auch sich selber fährt,
0: mhm.
1: ähm, oder sich selber einschränkt und in die Rolle drückt, was ich das Gefühl habe, was immer noch sehr oft passiert,
0: wo man sich selber vielleicht auch weigern. ja mm, mega Ja. Mega. Ich möchte gerade schnell ähm, eine Anschlussfrage stellen, weil du ähm, jetzt das Thema Sex aufgebracht hast. Mhm. Sehr schnell, was mich sehr <lacht> freut, weil da können wir sehr ja, viel wir noch... sind wieder, wieder unserem Lieblingsthema. Endlich the...
2: Ist auch mein Lieblingsthema. Sehr gut,
0: also gut. Ähm, wir machen noch ein ein vermeintlicher Schritt zurück und zwar auch auf Insta schreibst du, du bist non-binary, bisexuell und außerdem Beziehungsanarchist. Was ist ein Beziehungsanarchist?
2: Beziehungsanarchismus kann jeder für sich definieren, weil das ist Anarchie. <lacht> Stimmt. <lacht> Was es für mich bedeutet, heisst, dass ich keine zwischenmenschliche Beziehung labeln Also Das heißt ich kann mit dir mega lange befreundet sein. Und irgendwann haben wir Sex miteinander und dann haben wir vielleicht wieder keinen Sex miteinander. Aber ich wollte wie nicht, dass es eine Art Schluss machen gibt. Mhm. Dadurch, dass ich auch kaum romantische Gefühle habe gegenüber, also mit Menschen. Also ich empfinde das nicht. Mhm. Finde ich es wie auch schade, müssen nach drei, vier Monaten Schluss machen. Nur weil jetzt meine chemischen Botenstoffe im Hirn nicht mehr, ähm, ausgelöst werden. Was halt passiert, wenn wir einander kennenlernen. Und ich will können Menschen in meinem Leben haben, solange wie es passt und wie es schön ist und wie wir es gut haben, miteinander ohne irgendeine Deadline oder irgendeine Grenze zu ziehen.
0: Genau wow, Genauso okay. wie
2: auch das Genderfluid ist, sehe ich, dass zwischenmenschliche Beziehungen auch sehr fluid sind. Und ich will Freiheiten lassen, keine Erwartungen an die andere Person stellen und einander wirklich einfach auf das eingehen, was die andere Person auch gerade braucht. Mhm. Manchmal brauchst du einfach einen guten Freund.
0: Mega und da bin ich dann
2: gerne in dem mhm. Moment.
0: Ah, so spannend, bei Lisa Ratter hat es gerade auch mega gesehen. Ja, <lacht> ich finde es ich find,
1: ich find ultra äh, super Ansatz, wo ich auch so weiss, das, ist ja, das ist ja, das ist die Idealvorstellung für mich. Voll. Die Idealvorstellung ist, du begegnest jeder Person so, wie, wie es die Begegnung erfordert. Also weißt so, du begegnest jemandem und du hörst auf dich selber und du hörst auf die Person und du, du findest den Weg, wo die Begegnung von euch ähm, verlangt oder wo, wo die Begegnung für euch bedi ähm, ist mhm. so. und du, 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 du lebst das so wie das in dem Moment ist und dann kannst du aber auch wieder dass du kannst das und du kannst aber auch nachher wieder gehen ohne dass du Erwartungshaltung entwickelt ist und so das, ich finde das fließt sehr fest auch in die Folgen wir gemacht haben über offene Beziehungen mhm. mit Erwartungshaltung haben und, und äh, etwas haben, wo mhm. man fix nicht an kann. Es, 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 es hat sehr viel dann bei, bei mir so angeklungen von Sicherheit und mhm. Sicherheitsdenken und Vertrauen und so weiter. Und ich habe mich dann automatisch gerade gefragt, wenn du sagst, du willst keine Erwartungshaltungen aufbauen und du einen Schluss machen oder nicht, ist wirklich so die, die Sicherheit oder dass sich das Gegenseitige versichern von ich bin da oder oder das ist etwas, wo habt oder so natürlich ist es auf eine Art finde ich ist auch immer auf eine Art äh, eine konstruierte Sicherheit mhm. also wenn man sagt so, wir sind jetzt in einer Beziehung und das verbindet das heißt wir sind sicher mit uns und wir weiß das haben aber ist denn das nicht also wie, wie, wie gehst du mit dem um mit mit, mit Unsicherheiten oder auch mit äh, wenn du sagst keine Erwartungshaltung haben mit uns man kann fast gar nicht beeinflussen das Erwartungshaltige Aufkommen auch aufgrund von dem, wie wir sozialisiert sind. Mhm. Und dann muss man ja immer mega aktiv daran arbeiten, die zu dekonstruieren, stelle wir das wahnsinnig
0: anstrengend <lacht> vor.
2: Ja, ist es. Es ist nicht einfach. Ich sage nicht, oh wow, that's the easy way. Im Gegenteil, es ist der schwierigste Weg, weil du musst dich die ganze Zeit reflektieren, du musst wissen, was ist für mich wichtig, was ist für die andere Person wichtig, musst du hören und dann in der schauen, wo finden wir einander und man muss sich immer wieder updaten und bei Unsicherheiten sage ich hey ich, ich bin gerade mega unsicher kannst du mir bitte schnell sagen dass alles in Ordnung ist mhm. so are we fine mhm. die Frage kommt so oft und je öfter du das hörst desto mehr weißt we are mhm. fine wir haben es gut miteinander und ich kann dir vertrauen dass du ein Teil von meinem Leben bleibst es sich richtig anfühlt
1: das ist doch mich mega stark weil ich, ich habe immer das Gefühl für so eine Auseinandersetzung und in so eine Beziehung zueinander müssen die Leute ja wahnsinnig selbstreflektiert mm. sein mm-hmm. und sie müssen in der Lage dazu sein, mit sich selber vor allem anderen mit sich selber ehrlich ehrlich sein. Mm. Weil wenn du mit dir selber nicht ehrlich bist, kannst du auch nicht zu anderen Leuten ehrlich sein. Und ich glaube, Hennenstand sagen, ich bin jetzt gerade mega unsicher, kannst du mir jetzt schnell haben und mir sagen, dass alles gut ist. Das braucht so viel Mut. Mm-hmm. Und weißt du, da muss man so, man gibt sich so eine man macht sich so verletzbar ja. in dem Moment. Mhm. Und das tut mir mega, mega crazy stark. Und ich glaube, das ist, das ist auch etwas, wo wahrscheinlich so die Ablehnung auslöst, haben ich viel Gefühl, bei vielen mhm. Leuten. Mhm. Weißt du, dass sie wieso mhm. merken, so, oh, Schiet, für das müsste ihr mich ja irgendwie verletzlich machen? Ja. <lacht> lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Ja.
2: Es ist auch voll okay, wenn sich jemand nicht auf das einlässt. Ich finde auch, es ist mega fest, hat es mit dem zu tun. Das mit dem, man muss selbst reflektiert sein und man muss können Kritik annehmen, man muss heranrucken und einfach Klartext reden mhm. Aber ich sehe mega fest, dass es Zukunft hat. Also für mich ist das Einzige, was funktioniert, weil wenn ich merke, dass eine Person Erwartungen an mich stellt, löst es mir ab und ich kriege Angst und will davorrennen. Mhm. Aber man darf von mir Sachen wünschen. Man darf mhm. sagen, hey, Eneas, ich wünsche mir das und das für uns. Und dann mhm. finde ich, okay, mhm. ich versuche das zu machen, so gut es geht.
0: Und für mhm. uns vor allem. Ja, dort. genau. Mhm. Es ist ja mhm. nicht so,
2: dass ich finde, Ich bin nicht Beziehungsanarchist, weil ich so viele Menschen wie möglich daten will. Sondern ich will, dass unsere Beziehung losgelöst ist von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen. Wie es halt ist einer Anarchie. Es ist nicht Chaos, sondern es ist Ordnung zwischen uns. So wie es für unsere Community richtig Mhm. ist. Wenn jetzt die dritte, vierte, fünfte Person involviert wird, schauen wir, dass wir die fünfte irgendwie auf die Reihe kriegen.
0: Mega spannend. Schon nur über das könnten wir jetzt noch mal eine Stunde reden. <lacht> ja. ich. Ähm, ich möchte aber noch ganz kurz auf etwas zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Ähm, und zwar eben die Genderfluidität, wie du die für dich beschrieben hast. Du hast gesagt, es gibt Tage, wo du dich maskulin hast, oder? Mhm,
2: maskuliner.
0: Maskulinär mhm. fühlst und dann gibt es Tage, wo das weniger der Fall ist. Wie, kannst du das mal beschreiben, wenn du Lust hast, wie, das, wie, wie sich das bei dir Und wie du dann vielleicht machst Sachen anders oder gehst anders raus? Oder wie ist das?
2: Ja, also ich merke es vor allem durch meine Gender Expression. Das ist, wie ich mich anlege, wie ich mich schminke, was für eine Frisur das ich trage. Und heute habe ich recht gestruggelt mit dem Kleider anlegen, weil ich gefunden habe, ich wollte etwas anlegen, was eigentlich mega fancy ist aber dann habe ich nichts, was mega fancy ist. Ja. Und dann habe ich halt, ich habe jetzt einen Hut an, Kettenli-Ring ähm, und eine kurze Hose und ein T-Shirt mit einem Muster drauf. Und das ist für mich jetzt der Kompromiss, wo ich eingegangen bin. So, okay, das ist jetzt halt fancy genug. Was für mich immer muss sein, ich, ich muss immer Eyeliner an egal was für einen Tag ich habe. Nicht, wenn ich einen maskulineren Tag habe, heisst das nicht, ich will keinen Eyeliner. Im Gegenteil, ich will mehr Eyeliner mhm. an einem maskulinen Tag. Ja, und das ist, und sonst ist es mehr so ein Gefühl. Ich habe eigentlich das Gefühl, so, mein Gender an einem maskulineren Tag ist Daddy. <lacht> Nein. <lacht> so mit meinem Daddy Money und mit meiner Daddy Purse so gar mein Daddy einkaufen zahlen, ja.
1: Was, <lacht> mega ist eine, was denn für ein Daddy? Mhm. Ja, also ein Sugar Daddy oder ein Knuddel Daddy? Einfach ein
2: Daddy. Halt. Einfach ein
1: Daddy. Ja. Alle Facetten von Daddy. Ja
2: genau. <lacht>
0: nice, ja. mega gut. Ja. Okay, okay, spannend. <lacht> ich liebe, dass dein Trender kann Daddy sein. <lacht> ich auch. Ich würde da glaube ich nicht. Ich
1: finde es mega, mega befreiend. Mm-hmm. Also, du, wieso? Eben, ich persönlich setze mich ja die ganze Zeit immer noch mit dieser Rolle als Frau auseinander. Und ich bin, wirklich auch, ich bin auch in einem ständigen Kampf mit diesen Rolle, mm-hmm. weil ich auch probiere, irgendwie, wie innerhalb dieser Rolle mir Freiräume zu erkämpfen und zu sagen, ich bin eine Frau und ich bin trotzdem so und so und so. Und ich bin eine Frau und ich bin trotzdem nicht das, was ihr denkt, dass ich will. Mm-hmm und wie befreiend dass es auch an sich das label ganz abzustreifen ist wie so ein, ein gedanke der mich schon irgendwie fasziniert wo ich aber auch wie so das gefühl habe ja aber was was wäre ich denn wenn ich nicht eine frau wäre und ich frage mich in letzter zeit öfter ist das etwas, bin ich vielleicht so gefangen in dem wie wir nie etwas anderes gelehrt haben mm. weißt du ist es nicht Jetzt kommen wir vielleicht schon fast zu der philosophischen Frage, die ich, ich vorhin gesprechen schon, <lacht> schon gestellt habe. Da sind wir wie überlegt, habe, wenn Gender eh etwas extrem konstruiertes ist und wo wir einfach aus der Gesellschaft mitüberkommen, wo uns zugeschrieben wird, aufgrund davon, wie wir gelesen werden und gar nicht aufgrund davon, wie wir wirklich sind. sind wir dann nicht in alle im Kern, in unserem Geist non-binär?
2: Ja, also ich sehe Binarität nur im Code. Oh. <lacht> im 011001. Aber was ist denn jetzt wirklich ein Mann? Was ist wirklich eine Frau? Du kannst mm-hmm. nicht sagen, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Mega. Die Person, die sagt, ich bin eine Frau, ist eine Frau. Und in diesem wird... Moment. Genau, ich in dem Moment. Ein... Ja, ja
0: voll, genau. Ja.
2: Du kannst morgen sagen, ich bin ein Mann, und das ist genauso valid. Voll. Ja. Und das Schöne an der Non-Binarität ist, ich sehe und höre den Struggle mega fest, und ich kann sagen okay, ja, ich ich vielleicht den Nachteil, dass ich nicht anerkannt werde in der Gesellschaft, aber ich habe den Vorteil, dass ich machen kann, was ich will, weil für mich gibt es eh keine zugeschriebene schlechte Es gibt
0: keine zugeschriebenen <lacht> gibt... wir, 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 wir haben
1: <lacht> nämlich vorher noch über das geredet, dass es wie, ähm, wir haben noch eigentlich, wir gehen vielleicht nachher schnell auf die Begriffe ein, ja. Gender Dysphorie mhm. und Gender Euphorie. Ja, machen wir.
0: Ähm,
1: <lacht> das würden wir gerne dir überlassen, dass du das nachher schnell erklärst. Ähm, aber gerade gesagt haben wir darüber geredet, dass es, ja für uns Tage gibt, wo wir uns mega wohlfühlen als die Person bzw. als ähm, das Gender, das wir gelesen werden. Und andere Tage, wo wir gerne hätten, dass wir gar nicht gelesen mhm. werden als irgendein Gender. Und dass es eben für uns ja so mega Skripts gibt, wie mhm. man uns liest. Also man lässt so einen Mann hin und weiss, ah, das ist ein Mann, so und so und so. Und das ist natürlich nicht richtig aber es ist etwas, wo man wie eine Sicherheit hat, man hat wie ein Skript gelernt, das genau. geht so, das ist so. Mhm. Und bei, bei einer non-binären Person, die auch körperlich nicht als binär gelesen werden kann, oder grundsätzlich bei eine Person, die nicht als binär gerade erkannt wird, löst das so eine Mega, das löst... Äh, wie auch äh, äh, Unsicherheit oder Unbehoffenheit. Mm-hmm. Und so dachte, hat, hat. Also ich weiß jetzt nicht, welches ich, es <lacht> rummehr, ich es auch brauche, <lacht> und ich weiß nicht, wie man reagieren soll. Und ich habe kein Skript, ich habe kein Skript. Was mache ich jetzt?
0: Was mache ich jetzt? Mache ich <lacht> ich weiß nicht, wie das geht. Ja, genau. Voll. Und das
1: löst ja auch wahnsinnige Unsicherheit aus. Und ich glaube, auch das löst dann wiederum die, die so ah, Gefühle, ein ich fühle mich unsicher. Mm-hmm. Und darum tun ich das Überkompensieren mit Ablehnung. Mm-hmm. Ja,
2: mega fest. Ja, du hast wieso den Großteil von der Gesellschaft in den verpackt.
1: Mein Job. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> genau. Also ich kann es gerne schnell zu eingehen auf Begriff.
1: Mm-hmm. Sehr um, gerne.
2: Genau. Also Gender-Dysphorie ist, ich tue es zitiere, Geschlechtsdysphorie, das Leiden daran, in einem falschen Geschlecht zu leben. Also das heißt. Nicht immer. Es kann sein, dass man manchmal im falschen Geschlecht ist und manchmal nicht. Und das ist wieso die offizielle Diagnose, was trans sie braucht. Aber in meinen Augen finde ich, wieso, wieso muss trans sein mit dem Leiden und dem Negativen verbunden werden? Ich meine, ihr erlebt auch Gender-Euphorie, wie ihr jetzt gerade mhm. erzählt habt. Das ist, wenn du rausgehst und findest, ach, oh, ich bin eine Frau und uff, schau mhm. mich an. Ich fühle das richtig, mein Gender. Oh. Und du fühlst die Freude. Und das ist Gender-Euphorie, dass du gelesen wirst in deinem Gender, dass du dich in der richtigen Kleidern präsentieren kannst. Es gibt so viele Varianten, um sich selber Gender euphorisch zu machen. Und ich wollte das auch mehr pushen. Ich habe jetzt auch habe einen Account eingerichtet, wo wir mehr so Sachen teilen. Mhm. Von der Community, für mhm. die Community.
0: Wie heisst der Account? Können wir noch
2: Gendergeschmäus. Gendergeschmäus.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja. ja, Das ist etwas, wo, danke für die Erklärung, das ich mega spannend finde. Und wo ich mich auch, wie Lisa vorhin schon gesagt hat, mehr mit dem auseinandersetzen. Weil ich halt das, lustigerweise läuft das bei mir mega fest, über, also lustigerweise ist es wie obvios, über die Kleider und mhm. über das Make-up und, und auch über Haar Und ich merke, wie seit ich, ähm, wie, also ich habe, ich habe ja Covid gehabt, und da bin ich in Isolation gsi und habe mich dort auch mega viel mit so Fragen auseinandergesetzt und habe mich dann wie entschieden, auf Insta so wie ein öffentliches Outing zu haben, in dem Sinne für Queer, weil ich wie gemerkt habe, dass das das Label ist, das mir gefällt für mich. Mhm und es ist mir wie wichtig sie das können zu machen ähm, und sehe ich das wir auch können machen auch für mich und die Leute die mir näher sind haben das wie vorher schon gewusst. aber für mich vor allem ich lege mich wie anders an mhm. nicht krass viel anders aber es sind so also heute jetzt nicht heute habe ich einfach heiß und auch <lacht> kalt gleichzeitig aber so ganz allgemein ich an. heute
1: nicht ich habe <lacht> heute habe ich
0: einfach heiß <lacht> 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 ähm, aber ja mal irgendwie auch schon jetzt ja, ja egal jedenfalls es sind so kleine Sachen, die ich wie festgestellt habe, wie soll ich das sagen? Ich habe mir das letzte überlegt. So, früher habe ich wie gedacht, so, oh nein, das passt jetzt nicht zusammen von den Kleidern her oder irgendwie mm-hmm. zu Und heute merke ich wie das Gefühl, wenn ich etwas habe, ah, das bin ich.
2: Mm-hmm. Ja, deine uh, queer Expression sozusagen. So, mm-hmm. dass man, wenn man dich draußen sieht, dass man auch merkt, so, ah, die Person ist queer. Zum Und wenn du Kleider anlegst, die farblich, ich, sagen wir jetzt, typischerweise nicht zusammenpasst, ist es queer, mhm. oder?
0: Gut, ich habe viel Schwarz aber es <lacht> <Okay. lacht> ist wie so in irgendwie so. Oder zu, zum ganz Kleinen, ich habe nie blaue Nägel gemacht, zum mhm. Beispiel, Ich bin wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Mhm. Aber so, ich, ich finde es mega schön, das beobachten bei sich selber mhm. Und darum finde ich, find ich es auch mega schön, wie du beschrieben hast, dass man sich das wirklich so sich fühlt, in dem wo man sich
2: zugehörig mhm. fühlt. Ja, man soll ja auch wie dürfen sich so so können expressen Weil das tut mhm. einem so gut, es gibt einem einen richtigen Boost im Selbstbewusstsein.
1: Voll. Und ich, ich denke, das geht ja auch noch viel, wir reden jetzt zwar über Gender Expression, aber ich glaube, es geht ja über das Gender noch viel mehr raus. Mhm. Oder? Also es, ist ja, es umfasst ja nicht nur, Gender ist ja ein Aspekt von der Persönlichkeit...
2: Von der Identität. Ja, ja. Und, ja
1: stimmt gar mhm. nicht. Aber vielleicht auch, halt, wo sich die Persönlichkeit damit identifizieren kann. Vielleicht so. Mhm. Oder, oder die Person kann damit identifizieren. Und ich, ich frage mich jetzt immer noch so ein bisschen, wenn, wo du jetzt gesagt hast, du, eben, du identifizierst als queer, frage ich mich wirklich so, ich identifiziere mich irgendwie schon als Frau, aber es gibt auch mega viele Sachen, die... Wo, wo als weiblich gilt, wo, wo ich nichts mehr anfangen kann. Und wo ich teilweise auch das hatte, ich muss so performen.
0: Mm.
1: Wo ich aber, und wo ich es lang auch probiert habe, so zu performen, mm-hmm. wo ich aber wie merke, das ist keine Seite von mir. Die gibt es für mich nicht. Es gibt so eine gewisse Seite Frau, ja, ja, ja. die ja. habe ich einfach nicht. Ja. Die ja die finde ich auch ja. blöd für mich. Für mich. Ja. Und die fragen mich aber irgendwie so wie, du, ähm, wo sie wo sie, das ist ja, du sagst, eben, es ist fluid. Und, es ist mega schwierig, wo sind denn die Grenzen? Ich habe auch schon irgendwie die Grenzen von, Grenze von Gender. Habe, gibt es ja. Grenzen? Ist gibt es irgendwie Wäre es nicht schön, wenn es einfach alles. keine Grenzen gäbe? <lacht> wenn alles einfach.
2: Ja, also für mich ist Gender mega ein mega festes Spektrum. Und ich sage auch nicht, ich identifiziere mich als Nonbinär, sondern ich bin, non-binär mm, mm, mm. und ja, also beim Spektrum ist wie so bei der Fluidität, dann ach, sie vielleicht einmal ein bisschen da in dem rot-grünen Bereich und dann gar nicht über in den türkis Bereich, den finde ich übrigens mega schön. <lacht> <lacht> und ja, und das ist wie so mega fluid ist und ich mache mir auch viele Gedanken, so eben, es kommen viele Leute, die sagen, ja, ich sehe kein, kein Gender und ist Mensch nicht einfach Mensch, so grundsätzlich ja, das wäre Idee für eine bessere Gesellschaft in meinen Augen.
1: Das wäre das Endziel. Endziel, ja
2: genau. Aber das Zwischenziel ist, dass alle Identities und jede Form von Sexualität und auch jede Form von Mensch, ob jetzt die Person able-bodied ist oder nicht, mhm. oder ob die Person weiß oder schwarz ist, dass Menschen so wie sie sind, mit dem Label, das sie haben, akzeptiert werden. Mhm. Und erst dann können wir uns von all diesen Sachen lösen und sagen, Mensch ist einfach Mensch.
0: Ich finde genau, das ein ja. mega wichtiger Punkt, weil das ist etwas, wo in feministischen Diskussionen ja immer wieder aufkommt oder wo ich auch immer wieder Diskussionen führe, wo wenn es heißt, ja, aber ähm, das haben wir doch jetzt schon lange erreicht, die Gleichstellung und bla bla, bla und es ist halt einfach nicht so, wie du sagst, es ist mega wichtig, dass man in dieser Zwischenphase wie auch die Ungerechtigkeiten anschaut und mhm. definiert, also ähm, Cis-Menschen leben halt nur mal immer noch in einer anderen Welt, schon rein juristisch, als z.B. Trans-Menschen. Mhm. Und solange das noch existiert, ist es halt einfach nur mal nicht so, dass Mensch gleich Mensch Nein,
2: weil solange ich nicht die gleichen Rechte habe wie du, solange ich nicht aufs WC kann in der Öffentlichkeit, bin ich nicht Mensch, sondern genau. bin ich eine Person, die nicht am öffentlichen Leben teilnehmen kann, weil ich, weil ich nicht anerkannt werde.
0: Mhm. Genau, ja. mega, mega fest. Ähm, ich möchte noch schnell ein bisschen über deine, allgemein über deine Arbeit auf Insta, du, mhm. oder vor allem auf Insta, reden. <lacht> ähm, eben, du machst hier eigentlich sehr viel Aufklärungsarbeit, würde mhm. ich sagen, sehr viel Erklärungsarbeit. Ähm, wieso machst du das? Und wie ist das für dich, also ein bisschen das Aktivistische... Mh, ich bin nicht zu so vor oder Freundin davon, zu sagen, wie ist es mit dem vielen negativen Feedback? <lacht> <lacht> Aber ich weiß aus Erfahrung, dass das halt einfach auch und mhm. Magst du etwas erzählen über das? Also
2: die Arbeit an sich mache ich, weil es es braucht. Mit jedem Post kann ich volle Schwarze treffen. Ich habe gerade letzte Woche einen gemacht, darüber, dass Klitoris wächst, wenn man Testosteron nimmt. Und die Leute sagen, «What the fuck, was läuft?» mit <lacht> zwei auch. Ja, ja so. «What? Wow.
1: Das ist mega interesting. Genau. Mega.
2: Ja, weil nicht einmal transmaskuline Personen, die transitionieren, <lacht> wissen dass wenn es in <lacht> das Internet nicht sei. Es ist ein mega Thema. Es gibt so viele Sachen, wo einfach nicht darüber geredet wird. Tabuthemen aller Art. Und ich mag Tabuthemen nicht. Und ich mhm. will alles aufbrechen, wenn es irgendwie geht. Und ich stehe für das ein und Aufklärungsarbeit auf Deutsch mache ich, weil es einfach zu wenig gibt. Es gibt sehr viel Content auf Englisch, mhm. aber es gibt auch sehr viele Transpersonen, die kein Englisch können, wo in der Schweiz leben, also in der Deutschschweiz schweiz leben oder die älter sind und in der Schule kein Englisch hatten aber trotzdem auf Instagram sich bewegen und mhm. sie sollen Zugang haben zu diesen Informationen haben. Ihnen sollte jemand sagen was sie können und was sie nicht können und was das alles heisst. Mhm. Genau, das war so der erste Impuls. Gewesen. Und ich habe herausgefunden mit der Zeit, meine Audience sind schon auch Transpersonen und intergeschlechtliche Menschen, aber vor allem erreiche ich Cis-Frauen, die gute Allies sind und das finde ich so schön. Und durch das, dass ich halt wirklich mehrheitlich cis Frauen erreiche und auch sie ihren Content mit ihren Kollegen teilen, kriege ich mega wenig negatives Feedback.
1: Es ist schön. ja erstaunlich, oder, Dass man auch immer, also auf der einen Seite ist es wahnsinnig schön, dass du auch viele cis Frauen erreichst. Auf die anderen Seite frage ich mich immer, was ist denn verdammt normal mit den cis Männern? Mmh. Weil Story of my life. so viel, also das sind ja eigentlich die, das ist die Menschengruppe, wie sind Es sind die Menschengruppen, die am meisten Macht hat und die sich am wenigsten darum scherben, wie es anderen Gruppen geht. Oder anderen Pers- also Menschen. andere geht. Anderen, ähm, ja, anderen sozialen Gruppen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und eigentlich sind es genau die, die, die einfach generell am meisten dazu lernen müssten. Und es ist so sehr, dass die, das ist wirklich auch die einzige Gruppe, die ich das habe, die hat noch nicht gecheckt. Dass sie muss auf andere Gruppen hören und die <lacht> Perspektivenvielfalt <lacht> wahrnehmen muss, <lacht> weil sie einfach die Diskriminierungserfahrung einfach nicht haben. <lacht> und denen fehlt einfach, ich sage jetzt nicht, noch mal, noch Aber es mal, noch dass ein großer Prozentteil von genau der Gruppe und noch mal, noch mal, das mal, <lacht> dass mal, dass, dass das Leute zuhören,
2: die nicht alle Cis-Männer sind. Ja, ich habe mega die Hoffnung, dass ich heterosexuelle Cis-Frauen erreiche, die dann mit ihrem Freund reden. Mhm. Ich weiss, es ist für mich selber schwierig, die Personen zu erreichen. Es hat ein Paar und die sind mega toll, unter anderem wohne wo ich mit einem Cis-Mann zusammen. Ja. <lacht> Und er ist mega geht's? gut. Ja, ja, es geht <lacht> mega <lacht> gut. Er ist, er ist toll, er ist super. Er zeigt für mich, wie, so, wie es könnte Und wie einfach, dass es eigentlich könnte wenn man einfach das männliche Ego ein bisschen auf die Seite schiebt. Und dann geht es ja. Mm-hmm. Ah, magic. The <lacht> <lacht> um, <Ja. lacht> same, by the way,
0: mein ist auch ganz toll. <lacht> meine, mein Zissmann
1: ja. ist auch ganz toll. Mein, vor allem der, Mera, der wir gehört haben. Unsere Zissmannen, die wir zu haben. Sie sind, sind, sind toll. Nimm uns für ein Beispiel mal unsere zissmann
2: Ich meine, eben, es ist ja nicht so, dass sie nicht existieren. Das hat einfach zu wenig. Mega. Und ich glaube, es wird besser. Weil mhm. mit dem Aufbrechen von Geschlechterrollen und von non-binären Menschen oder Transpersonen, die zeigen, «Hey, look, ich bin ein Mann, ich habe einen eine Rock.» Mit dem wird immer mehr auch bei Cis-Mannern oh, ich darf einfach ich selber sein.»
0: So fest, weil ich glaube, sie sind so oft, oder viele von ihnen, das, was du, Lisa, glaub, vorhin angesprochen hast, so mega gefangen mhm. in dieser Geschlechteridentität, die ihnen ja auch aufdrängt wird, wie viele von uns, und wie, sie, sie sind wie noch <lacht> Last Man Standing, eigentlich <lacht> literally, wo wir so den Prozess noch nicht durchgemacht haben, weil sie es auch nie haben müssen. Weil sie wie nie ihre Identität haben müssen hinterfragen müssen. Mhm. Sie haben einfach wie ein Paved way. Sie haben ja. das gar nie müssen. Und ich beobachte eigentlich schon noch bei vielen Zeissmännern, hetero cis Männer die ich kenne dass da mega ein Bedürfnis rum wäre. Also, mhm. Schon allein, dass sie nicht gönnen können. Alter. Voll! <lacht> oder
1: dass sie nicht sagen ich brauche jetzt nicht ich kann mir mal umarmen oder ich kann mich mal, umarmen, kann mich mal so. meine,
0: Was ist denn das für ein Leben, wenn du nicht weich sein kannst? Mega. Mhm. Mega. Oder eben auch schon nur in der Expression, dass sie vielleicht, ich meine, irgendwie mal dürfen die Stiefel anlegen, die so ein bisschen einen Absatz haben. Weisst du?
1: Und was ich, was ich sowieso der grösste Scam aller Zeiten finde, ist, sorry, wenn ich einen Penis hätte und so heute, natürlich nicht alle Männer haben Penis und nicht alle in die Penis haben, sind Männer. Das würde ich mal sagen. Aber ja. wenn ich das hätte, wenn mein Geschlechtsteil so gross. Also, <lacht> <lacht> die Hörer- die Nein. Das würde ich bin ja in einer Krise. Nein, ich ein, ein bisschen Ich weiß schon. Einfach wenn da das so aussen umbauen würde. Mhm. Ich habe mir das schon ein paar Mal vorgestellt. Ja, 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 Im Sommer, okay. ah, das ist so nervig. What Dann ist doch ein Rock entschuldigung die Schulter. <lacht> <und ist lacht> mega! Das ist das geilste, mega. Mega. Ja,
2: die Schulter haben es so weit gewusst. Oder? Ja!
1: Es ist so wie. Why you don't wear skirts? Mega. If you have a lot there them. Also, es ist so. Eigentlich sollte set das, das so
0: voll,
2: als Mega fest so, ah ja, so. Voll. Ich lüfte jetzt hier
0: ein ja, <lacht> ja! Lady Swing. Dann können sie sich <lacht> dort nämlich auch wieder sich so konkurrieren, so, je länger der Rock Ja! Weiss, ne? <lacht> ja, ja. Ah, aber ich möchte noch kurz über etwas reden, ähm, was du nicht vorher kurz beschrieben hast. Und was Lisa und mich eben beide mega geflasht hat. Das mit der Klitoris.
2: Ja. Crazy.
0: Und mega wir crazy. haben vorher darüber geredet. Eigentlich ist logisch, ja logisch, weil das sind ja wie die gleichen Bausteine, die mhm. eigentlich die Organe haben. Aber kannst du noch schnell etwas genauer auf das eingehen, was, was das für ein Post ist, was du dir genau erklärst? Mhm. Weil mich jetzt mega geflasht.
2: Also. Okay, ähm, ja, ich habe vor allem meine Erfahrung geteilt, wie das für mich war, wie schnell das auch gegangen ist. Weil ich habe, nachdem ich das erste Mal das Testo eingeschmiert habe, habe ich nach ein paar Stunden ein Kribbeln zwischen dabei gespürt.
0: Also das ist, sorry für das das ist testosteron grem, ja. das du auf Klitoris eingremst?
2: Nein, äh, zwischen die, äh, auf die Oberschenkel. Ja, oh, genau. Also okay. zum, ja, halt den Testospiegel erhöhen. Mhm. Genau. Und ähm, das ist normal, dass nach so kurzer Zeit du etwas spüren, aber das schon noch paar Stunden kribbelt und dass es nach drei Tagen doppelt so groß ist, hat mich ja, mega überrascht. Ja.
0: Also das ist eher in der früh, oder viel, oder?
2: Es ist mega unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man aufs Testo anspringt. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich habe einen mega krassen Stimmbruch. Gehabt. Ich bin auch immer noch nicht fertig damit. Das ist bei jeder Person verschieden. Mhm. Bei mir ist es jetzt so, dass ich neun Monate jetzt Testosteron nehme. Und die Perle ist etwa so groß wie mein, äh, Vorder- also mein Fingerbeere vom kleinen Finger. Oh. Und der Schaft, das ist eigentlich wie so der Teil, der von einem Penis eingepackt ist, auch mhm. eingepackt ist. Um, ist so groß wie der ganze, also, das Ganze ist so groß wie mein kleiner Finger. Aber es liegt natürlich an, es dängelt mm-hmm. nicht umeinander. <lacht> also ich muss keinen Rock fein. Genau. Und, okay. ja, es ist auch, also, es ist mega intensiv worden mm-hmm. auch. und auch das Sexleben hat sich für mich mega verändert, weil es mich eben vorisch macht. Mm-hmm. Das ist Ein Geschlechtsteil, wo wieso nicht der Default ist.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Es ah, ist aber mega, also das ist ja mega, cool, dass das für die Gender Euphorie auslöst, ja.
0: mhm.
1: weil ich meine, es hat auch ein sein, es hat auch eine dass es nicht Euphorie auslöst, gerade wenn man nicht vorbereitet ist auf ja, so etwas. Ich bin oder?
2: vorbereitet, war. du bist vorbereitet. Ja, aus, okay. das Internet hat es mir gesagt <lacht> <lacht> und ich aber weiss, das
1: Internet, ich meine eigentlich selbst, ja, dass, dass deine Ärzte oder
0: Ärztinnen sagen. Ja
2: unbedingt, und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Mhm. Und auch, es gehört eigentlich in den Aufklärungsunterricht. Absolut.
0: mega Also gut, don't get me started. <lacht> <lacht> Fuck, ja. okay. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich komme ja aus dem Fricktal. Oh. <lacht> <lacht> Hat die Bastel kommt und, ja, <lacht> ja. mhm. ähm, und einfach also Ja. Aber es sollte ja scheißegal sein, wo du in die Schule gehst. Es ja. sollte einfach gelehrt werden über das
2: gelehrt ja. Unbedingt. Oh, unbedingt. Auch, dass man mehr über intergeschlechtliche Themen redet, wie divers das, äh, der ganze Körper kann sein kann. Und nicht immer von diesem default männlichen Bild ausgehen. Bitte.
0: Mega fest. Die Körper
2: sind so viel mehr. Auch von dem Able die sich bitte lösen.
0: Mega fest. Mega fest. Wenn wir, jetzt, also wir haben jetzt vorhin von Gender Euphorie
1: reden yes. und eben, dass das bei dir jetzt zum Glück auch ausgelöst wird, was mhm. mega schön ist. Ähm, aber du berichtest auch von Gender-Dysphorie. Yes. Ähm, also du blendest weder das Positive noch das Negative aus, weil mm-hmm. es ist wie immer, es gehört beides dazu, was ich eigentlich sehr gut finde, was auch zu einem unverzerrten Bild führt, mm-hmm. habe ich das Gefühl, und das ist ja mega ähm, zuträglich. Ähm, du beschreibst auf, deinem, auf einem Beitrag von deinem Insta auch deine Dysphorie während der Periode. Mm-hmm. Und ähm, ja, wie... wie, wie Würdest du sagen, wie hat sich das bei dir geäußert? Oder was, ist, zum Beispiel, was wäre deine Wunschvorstellung sein Oder magst du auch ein bisschen über das erzählen, wie das ist für dich
2: Ich habe keine Periode mehr, zum Glück. Weil ich jeden Monat unglaublich viele Schmerzen hatte, jeden hm. Monat Und es gibt so viele Optionen, dass ich vielleicht die Krankheit, haben, die heisst Endo- Endometriose. Endometriose, genau.
1: Nein, das. ich
2: habe es nicht abgeklärt. Mhm. hätte es wahrscheinlich irgendwann abgeklärt, wer hätte ich nicht Testo genommen. Mm. Weil es ist einfach so painful. Gewesen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es vor allem auch psychischer Natur war. Ich bin mich wirklich auf der Schüssel geguckt und habe gebrüht und dachte, jetzt muss ich das noch machen, bis ich wie alt bin, 50, wow. 60? Und ja. Ich, es hat einfach nicht zu mir gehört mm-hmm. ich habe gespürt das ist falsch ich wollte kein kind und ich wollte kein Uterus. Das ist so, für was habe ich das mm-hmm. organ das gehört nicht zu mir mm-hmm. und und wo es dann aufgehört hat blühte und ich aufgehört habe, auch einen monatszyklus zu haben, weil die pms hat mich auch immer mega gekittelt oh, ja bin ich wieso sie ah, jetzt bin ich happy ich habe keine bläge mehr ich habe kein mehr ich bin einfach die ganze Zeit gut drauf <lacht> <lacht> Sicher auch, weil es mir jetzt gendermäßig so gut Voll. geht. Und ich würde sagen, dass die Menstruation etwas schlecht ist. <lacht> es war das Schlimmste für mich. <lacht> Und das ist das Beste, dass ich das nicht mehr habe.
1: Mega schön. Ja, genau. Ist denn, mir, mir ist jetzt gerade noch eine, eine Frage gesehen, die ich, mal, ich mal mit einer Freundin über, über darüber geredet, dass es, jetzt immer mehr, dass es immer mehr ins, so ins Bewusstsein von der Gesellschaft drückt, dass es eben Non-Binarität gibt, dass es viel mehr Leute gibt, die auch Transitionen, einfach, einfach weil es jetzt nicht mehr so ein Tabu ist wie früher zum Glück und mhm. weil es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, immer noch nicht genug. Mhm. Ähm, und sie hat dann wie so gesagt, Mensch, nicht, nee, das könnte auch sein. Und das finde ich einen interessanten Gedanke, was ich nicht würde... Ich würde es vielleicht nicht so untersch- unterstri- unter- sch- unterschreiben, aber dass es wie, wenn du als, als Mädchen sozialisiert wirst und aufwachst und dann merkst, mit wie viel ja, auch Diskriminierung die, da, das Geschlecht quasi beleidigt ist, Mensch, also, ist dann wie so die Frage, hast du denn nicht, nicht auch schon gehabt, dass du denkst, ich wünschte, ich wäre als Mann geboren worden? Und zwar einfach nur, um aus diesen Unterdrückungsmechanismen herauszukommen. So und Ich finde das irgendwie wie noch ein spannender Gedanke, um zu denken, ist es eigentlich nicht äh, ähm, ein Bedürfnis von uns allen, dass wir eigentlich, ausser von Wissen, weil wir haben auch die Privilegien haben, <lacht> um aus diesen Rollen herauszukommen, sobald wir sie erkennen
2: Das ist mega interessant. Mm. Ich ähm, unterschreibe das so nicht, weil ich bin nicht weiblich sozialisiert wurde.
0: Und trotzdem
2: mm-hmm habe ich nicht eine Frau sein. Mhm. Ich, meine Mami hat mich relativ geschlechtsneutral erzogen und ich habe nie die Diskriminierung erlebt, die eine cis-Frau erlebt. Ich bin nicht catcalled, worden, ich kann sicher können Hause und ich konnte mega easy mit meinem Chef reden, ich kann auch genug Lohn bekommen. Ich habe immer mega gut für meine Sachen einstehen. Und das zeigt mir einfach, dass ich nie eine Frau war und ich habe nicht willen flüchten von dem klar habe ich auch Diskriminierung Klarin. erlebt mhm. aber wenn ich mit cis Frauen rede was sie alles erleben auf dem Highway etc. finde ich so what the fuck mhm. wirklich ich bin, ich bin wirklich nie eine Frau gsi und ich mhm. bin nie ein Beutenschema jetzt auch für Menschen wo mich wollen, irgendwie kann ich blöd anmachen oder so ich ich habe auch keine Plattform bitte und mhm. ich sage nicht dass es das daran liegt, weil ich etwas besseres war mhm. bin oder so, sondern mehr einfach, will ich anders sozialisiert mhm. wurde oder mir ist gesagt wurde, wenn du etwas wollst, dann musst du dafür reinstehen, dann musst du dafür kämpfen
0: mhm. und dann musst
2: du härtesten und machen, bis es überkommt.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass
1: man nicht nur von den Eltern, also man wird ja nicht nur von den Eltern sozialisiert, man wird ja auch von der Gesellschaft sozialisiert mhm. und also ich würde jetzt nie sagen, dass meine Eltern mehr mega fest weiblich erzogen haben. Ich glaube aber schon, dass es mega viel Zeug gegeben hat, was ich von außen gelernt habe, dass du dich so zu benehmen hast, wenn du als Mädchen oder als Frau gelesen wirst. -hmm. äh, Hast du das nicht erlebt?
2: Ich habe das einfach nie gemacht. Aber
1: erlebt hast du es?
2: Theoretisch schon, aber du hast ihn nicht gefügt. Ja, ich habe mich nicht gefügt mhm. und bin einfach Und mhm. halt. Vielleicht, weil du
1: dann schon gewusst hast, dass du das nicht ja. willst mhm. erfüllen willst.
2: Ja, ich wollte das nicht sein. Ich und bin das einfach nee. nicht. Ja, mhm. genau. Und mir hat mir immer gesagt, hey, man von nicht rülpsen. Und halt so diese Sachen. Und ich so, ja und? Das ist mhm. mir doch egal. Also weißt, du, wenn es dich stört, dann kannst du ja weglaufen. Mhm. Oder? Mhm. So bisschen, so diese Sachen. Und du deine Beine verschränken. Nein, mache ich nicht.
0: Mhm. <lacht> Es ist mega spannend. Ja, sie Mega spannend. Vor allem, was du sagst mit dem, eben, du bist zum Beispiel nie catcalled worden mhm. und so. Ähm, also hat ja mega viele Türen aufgemacht jetzt gerade. Also, einerseits <lacht> hat es sicher auffällt damit zu tun, wie man sich dort präsentiert in a way. Also, mhm. mit was für einer Haltung und Attitüde und so weiter, dass man dort die Welt geht. Aber ich würde von mir sagen, ich bin zum Beispiel sehr um es jetzt so zu sagen, in grossen Anführungszeichen, meidlihaft aufgewachsen. Es kam aber sehr viel von mir. Gekommen, mhm. Sehr viel Röckli, sehr viel Rosa. Es ist jetzt alles mega klischee, aber einfach, um es ein bisschen Ich habe das erste Mal in meinem Leben glaube, habe ich eine Hose an, wo ich in grossen Kindes gekommen bin. Mhm. Eine super coole also die ich dann noch anlegen würde, aber ich kann sie leider nicht mehr. Sie würde mir da nicht mehr Oh nein, sie wird mir nicht, so oh nein, so. sie, wird nicht sie wird mir knapp Nie. nicht mehr gehen. Du musst abwählen. Du wieder, hast nicht mehr, so Größe <lacht> nein, <dann> nicht mehr Kleidergröße nicht ähm, jedenfalls, ich bin, ich bin wahrscheinlich sehr, wie sagt man, fem presenting mm-hmm. immer schon gesehen. Oh, mein Gott, Elire, das, das fem? Fem. Femme-, ja. Femme. Femme.
2: Ja, du bist Femme und das ist mega valid und mega genau. toll und auch das hat im Feminismus Platz.
0: Genau, mega fest, danke. <lacht> Aber ich glaube, darum <lacht> habe ich wie, habe ich wie, ähm, bin ich halt mega fest auch so gelesen worden immer. Und darum habe ich halt so Sachen dann auch wein direkter erfahren, mhm. eben das Catcalling zum Beispiel. Oder ich bin, glaube ich, immer sehr fest als Frau gelesen. worden. Mhm. Weil ich bin schon so aufgewachsen, eben wie du, habe ich eigentlich schön gefunden, wie du gesagt hast, dass man für etwas muss man und für das Kämpfen. Und gleichzeitig hatte ich aber halt auch noch das mit, ja, aber du bist halt auch nur eine Frau. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja. Ja,
2: ja. ja. Ja ja.
0: Aber wie ja, ist denn? Magst du mal ein bisschen über deinen Weg, wo du so etwas erzählen? Wie ist denn das? Ähm, eben, du hast jetzt gesagt, seit neun Monaten
1: mhm.
0: ist die Test und Behandlung. Was muss vorher alles passieren, bis man das anfangen?
2: Hey, das ist so verschieden von Person zu Person. Ich habe mega Glück gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer Pandemie mich mit mir selbst auseinandersetzen, gewusst, dass ich trans bin, habe ich mit 20 schon. Also, 21, 4, 5 Jahre dann verdrängt, und dann irgendwann so, beim Lockdown hab ich es mich nicht mehr verdrängen können. Ich habe mich nicht mehr ablenken können. Heute war putz. Zweimal. Und dann, okay, Gender, let's go. Und.
0: Das ist wie das nächste Logische, was nach dem Putzen kommt. Of course, kommt. ja.
2: sehr <lacht> <lacht> Zuerst Dann <Bootzen>, Gender. <lacht> genau. Und für mich war es recht einfach. Gewesen. Ich habe ähm, also, ich habe leider meinen Job verloren und bin dementsprechend arbeitssuchend gewesen die ganze Zeit und hatte aber auch Zeit gehabt für die ganze Transition. Mm. Ich habe mega viel Energie verwendet, also gebraucht für einen guten Therapeut finden mm. und was ich, ich habe ihn gefunden. Er ist okay. geschult und er, ich hatte zwei Sitzungen gehabt für mein Indikationsschreiben, wo man braucht, um, damit dein Gate offen ist. Das mm-hmm. ist Gatekeeping, das wir in der Schweiz erleben. Das heisst, du kannst nicht transitionieren, solange du nicht das heilige Stück Papier hast, wo Krass. drauf steht, ja, ich bin trans. Und yeah. ich habe mich fest ins Binäre versucht hineinzudrängen, weil ich das Gefühl hatte, mir wird auch Hormone etc. verweigert, wenn ich es nicht bin. Ich hätte es meinem Therapeut sagen können. er hat es einfach binär ausgestellt, damit mir Sicherheit zugemacht werden und damit die Krankenkasse auch sicher alles zahlt. Weil die Krankenkasse zahlt nur, wenn du transbinär bist. Das ist so
0: crazy! Ja. Ah,
1: genau. Also sie zahlen nicht, wenn du sagst, ich bin trans-non-binary. Also Gibt bei den
2: Hormonen, ja, okay. also wenn du also nicht binär trans bist. Ich bist ja, trans? Ja, genau. Und wenn, also sie zahlen die Hormone schon, die einen, die anderen sind nicht auf der Liste. Was sie aber nicht zahlen ist, zum Beispiel die Mastektomie.
0: Mm. Du musst die Zahlen sie nur, wenn du wäckst, in, voll... in Führung, du sagen, ein Mann werden. Ja, genau. Zum also, schnell erklären, das bedeutet die Entfernung von
2: der Brust. Der
0: Brust also. Ja, vom Brustgewerb. Brust. Vom Busen. Ja. Der Busen. <lacht> der Busen. <lacht> das ist ja eigentlich das hier. Das ist ja gar nicht das, ist das der Ding, der was hier macht. Was? Perfect. Busen, mm-hmm.
1: Also, nicht was du denkst, was da ist das da kannst
0: Also, die Bucht. Die, die Bucht, Bucht genau. zwischen den Bubs ist ah. der Pausen. Ja.
2: Spannend. Einfach also ja.
0: kurz ein Fun-Fact. Really? Cool.
2: <lacht> I love <lacht> fun facts
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, also, ähm, es geht, Du musst das nochmal schnell glaub, ein bisschen genauer erklären.
2: Du brauchst wie einfach den Zettel. Mm-hmm. Und darum musst du zuerst zu einer Fachperson, die mm-hmm. du den kann ausstellen mm-hmm. Und das Personal ist mega beschränkt. Die Leute sind ausgebucht, weil Krass. die Community sagt, «Geh zu dem, der macht es oder? Mhm. Und alle anderen Therapeuten oder viele Therapeut*innen sprechen dir das trans ab, wenn du sagst, «Ja, ich fühle mich schon wie ein Mann und ich bin ein Mann, aber ich habe gerne Rockhaar.» mhm. Und dann ist es so, dann «Ah,
1: nicht Du bist nicht Mann. Ja. Denn Dann bist du einfach eine Frau, die okay. und so wie ein Mann
2: fühlt. Genau. Okay. Voll. Okay. Und darum muss man unbedingt, es muss mich gesundheitlicherweise wissen, ein riesiges Thema. Mm, mega. Mm. Das wir nicht zu Genau. Und dann nachher, wenn du dann Fötzel hast, dann sind die Türen offen. Da kannst du mm. den Namen ändern. Du kannst das Geschlecht ändern, wenn du genug alt bist. Mm-hmm. Was für mich jetzt nicht der Fall war, weil es gibt kein nonbinäres Geschlecht, das man kann, ähm, zu ändern.
0: Also im Pass zum Im Bass, Beispiel. Im Pass, genau.
2: Ja. Und wenn der Name geändert ist, dann musst du mega viele Dokumente neu bestellen. <lacht> oh,
0: das ist ein administrativ kacke. Ein Albtraum.
2: Ja, es ist sehr teuer. Also der Name ändern kostet mindestens 300 Franken bis zu 1200.
1: Was, je nachdem, wie viele Buchstaben du hast? <lacht> ja.
2: <lacht> Je nachdem, ob der Geschlechtseintrag auch noch ändert ist oder ob du irgendein Dokument hast vergessen hast, einschicken. Dann wird es einfach mal grad doppelt zur Tür. Mm. Ich habe natürlich Zeit für all diese admin und konnte alles berat machen. Und dann habe ich so eine Excel-Liste mit allen Dokumenten, die ich ändern musste. Und ich habe es innerhalb von einem Monats abgerattert. Ja, krass, krass. Und ich war nachher ein bisschen aber-, mm-hmm. <lacht> aber es ist jetzt fertig. Es ist mm-hmm. überall geändert. Mm-hmm. Aber
1: w- was heisst denn das, also hast du jetzt... Du hast jetzt deinen Namen im Bass und Idee. Wie sieht es aus? In Bass und Idee steht doch auch ein Geschlecht drin. Und dort gibt es nur binäre Geschlechter im Moment.
2: Genau, man kann es auch nicht löschen. Also dort steht jetzt ein F
1: für. Mhm. Frau, <lacht> FEMALE. Ich
2: has halt, ich has nicht will er ändern auf männlich. Erstens will ich nicht das Militär wot und dann wird Militär mm. uh, Abgaben
1: machen. Of course,
2: FEMALE. Da müsstisch
1: noch, da müsstisch nachher noch, das han ich mir gar nicht überlegt. Da müsstisch noch im Nachhinein, du bist ja jetzt eigentlich schon aus dem Alter. Das, wo mir RS, erst, da hätsch wie einen ja. Nachrück, Einrück bekommen. Ich
2: wäre automatisch Toplute gsi. Okay. Will
1: Au, wollte <lacht> ja, ja. Das ist auch eine andere, das ist nochmal eine Form von Diskriminierung. Also, also ist es ist sowieso doof, dass nur mit der Hälfte der Weltbevölkerung zwangs <lacht> wird ins Militär zu so sagen <lacht> und die andere Hälfte nicht. Und dass das überhaupt so geregelt ist, ist ja eh nochmal ein ganz anderer Punkt. Ja, aber da Übrigens, also, 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 das ist auch. Also,
2: also ich hätte es keine Ahnung. Translegen.
1: Nur weil jemand trans ist, ist ja nicht UT. Krass. Man muss auch sagen, wie schnell ist man UT. Ja, ja. also Ich kenne so viele Freunde ja. von mir, die so, äh, ich bin einfach mega verkatert, an der ist bin ich doppelt UT. Das ist wie so, ah, okay.
0: <lacht> ja, aber Oder du musst einfach well. sagen, dass du ab und zu kiffst. Dann bist du auch gut UT. Ja, ja gut. aber die wollen, dass sie als UT sein. Ja, dann bist du
2: automatisch in das Sinn. Genau. das stimmt. Ja. Super. Ich finde, das F schützt mich auch ein bisschen. In gewissen Bereichen, also es erlaubt mir auch, wenn jetzt wirklich jemand mega blöd tut, dass ich kann sagen kann, hey, ich habe keine andere Wahl, ich muss rein gesetzlich von mir aus muss ich in das Badzimmer. So zum mm-hmm. Beispiel, wenn ich kontrolliert wird von der Polizei, kann mich kein Mann kontrollieren, weil es statt ein F Das Stimmt. ist auch ein Megaschutz und mm-hmm. darum finde ich, ich lasse einfach drinnen auch, weil ich finde, ich kämpfe dafür, bis ich dort kann, das entweder rauslöschen oder ein X machen Und das motiviert mich mega fest. Mhm. Und ich wollte nicht, dass es dann nachher heisst, ja, aber sie haben es schon mal geändert, jetzt können sie es nicht nochmal ändern. Oh, ja. Ich ja. finde es
0: mega schön, wie du das erklärst. Und das ist spannend, weil es wie so ein bisschen konträr steht zu dem, was wir vorher gesagt haben. Also, dass dir das F für Frau, für Female, <lacht> einen Schutz mhm. in dem Moment gibt. Und ja. so ist es ja sehr oft so,
2: dass es eben das Gegenteil ist von einem Schutz Der Nachteil ist, wenn es wirklich darauf aufkommt, verdiene ich weniger. Ähm, wir haben die Buchhaltung angeläutet, also das Buchhaltungsding haben wir angeläutet, ja, was haben sie jetzt genau für ein Geschlecht auf dem Ausweis, ich so sage, ein F. So. Ja, sie ist ihnen aber schon bewusst, dass sie dann bei dem einen Ort werden weniger verdienen werden.
0: Krass, dass sie sogar noch so sagen. Ja. Wow. Also,
2: wage gap is a thing. It is a thing.
0: Es <lacht> <lacht> ist real. Wow. <lacht> ja. Ah, so spannend, was, mm-hmm. das, was man dort alles noch also wirklich in your face gesagt Mega
2: fest. Ja, und es ist auch mega oft, man hast mit Leuten Kontakt und sie sind dann so, ja, nein, wir können das nicht ändern, wir können den Geschlechtsintrag nicht rausnehmen, wir können die Anrede nicht rausnehmen. Wirst du gern adressiert als Frau?
0: Also ich meinst jetzt zum Beispiel auf meiner Post oder einfach angesprochen.
2: Oder so am Telefon, im Call-Center. Ich finde
0: es manchmal schon ein bisschen weird. Ja. Und ich kann dir nicht genau sagen, warum. I love it. <lacht> okay. <lacht> love it. Ah, Frau Christ. Christ? Ja, was
1: willst
0: du? <lacht> Stimmt, ja. das geht so ein bisschen Dings. Also ein bisschen. Aber ich
1: glaube, es hat, bei mir hat mehr damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, Frau ist so... Frau als Begriff... Ich habe mich für mich so aufgeladen, es ist so etwas Mächtiges für mich und so etwas Erhabenes. Eine Frau ist für mich so etwas Krasses, -hmm. dass ich so denke, ah! Mm-hmm. So, und ich glaube ich habe es schon ein bisschen also, identifiziere mich schon mit dem. Mm-hmm. Ja.
2: Also es gibt auch viele Leute als die Cisperson und die finde ich wollte nicht mit Herr adressiert werden. Ja. Das ist so altmodisch. Sag einfach den Nachname, also der Nachname oder der, Nach- ja. der Vorname mm-hmm. so. Mach's persönlich. Mm-hmm.
0: Frisch, genau, mm-hmm. ja. Das wäre
2: doch mega schön. Mm-hmm.
0: Weißt du was ist mir sorry? Ja, bitte. Weißt du was ist mir Jahr passiert? Jetzt kommt mir einfach gerade in den Sinn, weil du das gesagt hast. Ich habe meiner Versicherung und ich und mein Freund sind zusammen versichert, weil wir wohnen zusammen und ich habe gesagt hallo da ist die Frau Sutter oder und wir sind damit alle unsere jeweiligen Namen einträt bei dieser Versicherung dann erklärt bla 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 und dann hat er die Polizei nachgerufen gesagt ah beim Herr XY also bei mhm. meinem Freund ich so ja also eben wir sind ja zusammen und so nein, nicht versichern du eure beide Namen sind denn bla 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 also es ist wie ein Thema und dann sagt er am Schluss einfach also schönen Tag Frau XY der Name von meinem nein. Freund und ich so, natürlich Girl, haben <lacht> <lacht> wir das nicht? Meinst du, das finde ich so hart davon? Und wenn es sogar schon bei mir so, 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 so weirden Scheiß passiert, ey. ja. Es
2: ist ein Albtraum, ja, okay. Ein administrativer Albtraum. Aber es bietet mega Plattform, um eben jetzt über die Sachen reden. Es ist spannend. Das sind Themen, wo man sich austauschen. Kann. Und mhm. das finde ich das, was es einem gibt. Dann auch. Dass, dass es Leute erreicht, die finden, oh, das muss ja mega. Das ist sicher mega blöd kann man auch irgendwie unterstützen. So ein bisschen der passiert dann relativ schnell. Mm-hmm. Und das finde ich toll.
0: Mm-hmm.
1: Vielleicht noch, wir müssen langsam zum Schluss kommen, vielleicht noch so zum Schluss, fände ich es mega schön, von dir, Neos, noch zu hören, so, was wünschst du dir für die Zukunft? Was sind Sachen, die du dir dafür einsetzt? Oder so, wie so, was ist so dies, dies, deine Deine Utopie. Mhm. Was würdest du dir wünschen, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht zuerst deine Utopie und dann so ein bisschen konkreter, was du dir jetzt gerade direkt von allen würdest wünschen
2: würdest? Das ist eine mega spannende Frage und ich habe so ein Zitat, das ich immer wieder sage, weil es einfach so wichtig ist und ich wünsche mir, dass das alle Leute so sehen. Ich hoffe, dass alle Leute sehen, dass Trans-, Agender-, intergeschlechtlich sein etwas Schönes ist nicht ein leiden sondern etwas schönes weil es heißt dass die Personen sich selber sehen Löhnt einfach Menschen sich selber sein. ich wünsche mir eine Welt wo wo es Platz hat wo alle Diskriminierungsformen keine Diskriminierungsformen mehr sind wo man einfach sein kann sie miteinander wo man eine große Community ist ich meine ich persönlich wäre mega fest für Anarchie ohne Grenzen. <lacht> <und> <lacht> Aber eben, wir reden ja von einer Utopie, dann dafür <lacht> so Sachen auch Platz haben. Und ja, ich wünsche mir keine Grenzen, keine Währung. Ich wünsche mir eine große Community. Cool. Und der Weg dann für, für den Moment finde ich, hey, frage die Personen nach den Pronomen und das normalisieren, dass du bei der Vorstellung sagst. Hoi, ich bin der Eneas-Pronomen erhen. Das ist mega easy. Und man muss sich auch nicht dafür schämen. Es ist ein bisschen Strupp am Anfang, aber es normalisiert so viele Sachen. Es ist
0: ja wenig Sache, mhm. wahrscheinlich. Oder? Genau.
2: Mhm.
0: Ich finde, du hast eine sehr schöne Utopie, geteilt. <lacht>
1: <lacht> Merci vielmals für das sehr aufschlussreiche, mega informative mhm. und auch sehr lockere Gespräch. Ich schätze das mega, mhm. weil... Weil ich gerade finde in so Diskussionen tut mir mega oft kommt die Unsicherheit mm-hmm. und creept so auf und dann ist man die ganze Zeit nur so äh äh, äh <lacht> und weiß nicht mehr, was man sagen soll sagen und wie man sagen soll sagen und ich habe gefunden es ist sehr das mm-hmm. Gespräch und ich es sehr cool. genossen ich, ich auch. auch
2: übrigens also Schön. sehr locker gsi alles mm-hmm. ja.
0: Und äh, folgt Neas auf Instagram yes. die Handel ist
2: at happy neas
0: und der andere können wir auch noch mal schnell sagen?
2: Der Ad-Gender-Gschmoeis, also mit G-S-C-H-M-E. U Okay. nicht mit OI. I.
0: Schmeus, aus ja. Sende Schmäh-aus? Ja. Ja, folgen mir und Elisa auch noch. Ja, hallo.
2: <lacht> Sicher schon. Schön dass ihr,
0: ähm, ihr zugelassen. Ja, danke vielmals und wie immer freuen wir uns auch über euer Feedback und über eure Inputs und über Fünf Sterne auf Apple, schmeißt hat das etwas bringen. <lacht> und ja, bis äh, zum nächsten Mal, danke Lisa, bis bald, und tschüss Miriam, tschüss.